0: Salut à tous, c'est Jonathan et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode de No Jetlag, l'épisode numéro 10 aujourd'hui, qui va traiter de quelque chose qui est très intéressant, c'est la prise de parole, les conférences, comment ça se passe. Euh, il est vrai que j'en fais pas mal, surtout en ce moment, surtout depuis que je suis arrivé à Paris, puisque je fais entre 2 et 4 conférences par mois à peu près partout en France. Euh, alors déjà la première chose c'est que ça me permet de, de voir et de découvrir de nouvelles villes, alors très rapidement, parce que en fait, j'y vais par exemple le matin, je fais la conf la journée et je repars le soir, mais euh, voilà, ça m'arrive d'aller à Lille, à Toulouse, à Montpellier, à Lyon, etc. etc. Et c'est vrai que les conférences dans la vie d'un entrepreneur c'est quand même quelque chose de très intéressant, ça enrichit humainement, et également pour le produit, ça permet de faire connaître son produit. Justement, et c'était le, le premier point, pourquoi faire Pourquoi faire des conférences, pourquoi euh, transmettre quelque chose à un auditoire Bah déjà, la première chose c'est échanger. Échanger avec l'auditoire, moi c'est ce que je préfère dans la conférence, c'est vrai qu'il faut que je parle et que, euh, voilà, c'est ce qui est demandé, hein, parler pendant 20, 30, 40 minutes, exposer un point de vue ou présenter le produit ou parler vraiment d'astuces de, de, social media. Mais ma partie préférée, c'est la partie échange et j'essaie de m'arranger pour toujours avoir... Sur par exemple une heure, 20, 25 minutes d'échange et ou avoir après derrière la conférence un, un moment d'échange avec les gens en, en buvant un coup, en, en grignotant un petit peu. Mais c'est vrai que les échanges c'est très important et c'est aussi ça que euh, l'auditoire va garder de vous c'est euh, de dire, bah voilà, il n'y a pas que eux qui vont m'écouter, euh, mais moi aussi qui vais partager avec eux, qui vais les écouter. Et ça, je trouve que c'est très important. Justement, le deuxième point, c'est quoi C'est partager son expérience. Ça va avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est vrai que c'est ça sert à ça aussi une conférence et c'est vrai que c'est très important. En tout cas, moi, j'adore. C'est pour ça aussi que j'ai voulu donner des cours pendant une année. Euh, ça permet vraiment de transmettre ce que vous avez appris pour éviter aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Alors que c'est ce que j'adore dire. Hein. On peut éviter de, de faire des erreurs. Par contre, on peut pas donner des conseils pour réussir, entre guillemets, euh, tout en sachant qu'il faut réussir hein, pour donner ces conseils là mais euh, c'est vrai que voilà partager son expérience c'est très important bien entendu le prochain point euh, va de soi c'est donner de la visibilité à son produit c'est également pour ça alors ce qu'il faut savoir en tout cas personnellement c'est que je ne fais pas que des conférences pour vendre ce vélo. là typiquement euh, il y a bah, c'était hier ou avant-hier pardon j'étais à bordeaux et donc je partageais mon expérience avec des étudiants de, de prépa HEC je sais que ça va pas être forcément ma cible mais il y a ce côté partage ce côté Donner de la visibilité au produit aussi, mais euh, sans forcément que ce soit la cible première. Parce qu'après, bah, c'est toujours pareil, hein, le bouche à oreille, ça marche super bien. Et c'est vrai que les conférences sont également là pour ça. Soit c'est votre cible directe et forcément derrière, vous allez faire des ventes, ou en tout cas, ça va apporter de l'intérêt. Soit c'est euh, une cible qui est indirecte, mais cette cible-là peut parler autour d'elle de, du produit. Donc, donner de la visibilité au produit, c'est un des arguments de pourquoi pitcher, pourquoi faire des conférences autre point qui est très important, c'est devenir expert de son domaine. Ça, c'est certain. De faire des conférences avec vraiment dans l'auditoire mon cœur de cible, donc vraiment des communicants, des personnes de la presse. Ça, ça marche super bien et ça permet derrière de transmettre des astuces, des conseils, pour mon cas, dans le social media, et donc devenir expert de mon domaine, devenir expert du social media. Et vous verrez après dans mes conseils, derrière les gens, généralement, me suivent sur les réseaux sociaux, ce qui permet que ça... Voilà, ça crée une vraie communauté et donc des gens qui me suivent pour ce, ce côté-là, pour ce côté expert. Et donc c'est très intéressant parce que quand vous êtes expert, vous êtes également recommandé, ce qui permet de donner encore plus de visibilité à votre produit, plus de légitimité. Et c'est là où, où c'est intéressant et ça permet également d'avoir de nouvelles conférences avec euh, un public plus large ou un public plus précis. Enfin euh, voilà, c'est très important en tout cas de devenir expert de son domaine. Pourquoi faire également Je pense que ça permet personnellement de s'enrichir, de grandir, de tester des choses aussi, de parler, enfin euh, voilà, de faire de, de la b-testing entre guillemets au niveau des fonctionnalités, en disant euh, voilà on va développer ça, qu'est-ce que vous en pensez Alors ça, ça va plutôt être sur la partie échange derrière, mais c'est vrai que euh, ça permet de s'enrichir personnellement, de s'améliorer aussi personnellement, parce que bah, pitcher c'est aussi très intéressant euh, humainement, savoir voilà, prendre confiance en soi, ne pas stresser, tester aussi des présentations différentes, enfin voilà. Pitchy en tout cas c'est très intéressant pour toutes ces raisons là. Maintenant que je vous ai parlé de pourquoi il faut pitcher, je vais vous parler vraiment de concret. Mes conseils, comment je fais, comment j'aborde une conférence. Bah déjà, la première chose, c'est que soit, ce qu'il faut savoir, c'est soit les organisateurs qui me contactent pour que je fasse une conférence, soit c'est moi qui vais contacter les organisateurs dans une ville précise parce que euh, je suis de passage pour un rendez-vous pro ou parce qu'il y a certains clients ou utilisateurs qui m'ont demandé une, une intervention. Donc du coup, je contacte ou on me contacte euh, pour faire une conférence, on détermine le sujet ensemble, on parle également euh, de quel sera le public qui sera là, donc comme ça, ça permet moi de m'adapter et d'adapter mon contenu à l'auditoire. Euh, et ce qui fait derrière que je ne vais pas utiliser les mêmes slides à chaque conférence, ça, ça m'est jamais arrivé. Ou dans tous les cas, utilisent le, le gros des mêmes slides, je vais améliorer mes slides par rapport au retour précédent. Par exemple, sur une conférence que je sais faire, euh, qui est une conférence liée aux réseaux sociaux, comment contourner les algorithmes des réseaux sociaux. Et il est vrai que j'avais fait cette conférence-là à Nantes, et après... Euh, ce passage à Nantes, j'ai amélioré mes slides en rajoutant du Snapchat, alors qu'avant je parlais pas de Snapchat, en rajoutant des conseils que d'autres personnes m'avaient donnés. enfin voilà, j'enrichis mon contenu pour que derrière, et ça c'est très important, pour moi en tout cas, il faut que l'auditoire ne s'ennuie pas, c'est-à-dire qu'on a tous vécu ça en cours, on avait un prof qui était ennuyant, ça c'est certain, et en fait... Il ne faut pas que derrière quelqu'un se dise « bon, j'en ai marre, je pars, j'ai rien à faire ici » ou « je regrette d'être venu ». Il faut vraiment que même si le produit ne les intéresse pas, ils doivent avoir appris, en tout cas c'est mon objectif, ils doivent avoir appris quelque chose avant de partir. Ils doivent avoir gagné aussi une certaine motivation, quand je parle à des étudiants notamment. Mais c'est vrai que quand il y a des pros en face, ils doivent se dire « ok, j'ai appris ça ». Même si la conf, généralement, bah, au final, c'était pas ce qui me plaisait, j'ai au moins appris que quand rajouter un plus derrière un lien Bitly, ça me permet de faire de l'analyse concurrentielle et de la veille concurrentielle puisque je peux connaître toutes les statistiques de ce lien-là. Maintenant, mes conseils. On va rentrer dans mes, dans mes conseils. Euh, première chose que je fais, c'est dès que j'arrive, j'essaie de faire une blague qui dédramatise un peu dès le début. Euh, le fait de, voilà, de devoir écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais d'où il vient, en plus il est jeune. Enfin, ça, ça peut, voilà, ça, ça peut déboussoler certaines personnes, il y a des gens qui peuvent aussi ne pas me trouver légitime hein, par rapport à ce que je fais. Première chose, c'est dédramatiser dès le début pour vraiment se positionner au même niveau que tout le monde. On n'est rien, on le rappelle, on est tous identiques. Donc, ce que j'aime faire, c'est faire une blague qui est un peu nulle, certes. Là à Bordeaux, typiquement, euh, bon bah, je m'appelle Jonathan et j'avais un peu de jeune, Du coup, je leur ai dit directement je m'appelle Jonathan, ne me faites pas la blague. C'est voilà, j'ai un peu de jeune. Donc voilà, maintenant la blague elle est sortie, on est bon, on peut commencer. Enfin voilà, et ça permet de, de dédramatiser. En plus, c'était des étudiants, donc euh, on a pratiquement le même âge. Et voilà, ça fait un petit peu rire, ça permet de, de souffler. Alors moi de mon côté, de plus de pression du tout alors à savoir que ça c'est avec le temps que ça va partir hein, de pas avoir de pression même si moi de base dans mon caractère en fait je stresse assez peu jusqu'au moment où l'événement arrive c'est à dire que je vais commencer à stresser genre 10 minutes avant de monter sur scène ou dix euh, minutes avant de, de, de parler devant des gens mais avant ça ne me touche pas forcément et plus je vais pitcher et moins j'ai avoir de stress même juste avant quoi là par exemple quand j'étais allé voir les étudiants il y a quelques jours j'ai pas du tout été stressé. Alors après, bien sûr, ça dépend le nombre de personnes. Là, il y avait 40 x 2, donc il y avait 40 personnes x 2, parce que j'ai pitché deux fois à deux types de classes. Euh, mais ça m'arrive aussi de pitcher devant 10 personnes ou 500 personnes. Et c'est vrai qu'en fonction du nombre de personnes, le stress est différent. Devant aussi euh, la, la typologie des personnes, le stress est différent. Mais globalement, plus vous allez pitcher, moins vous allez avoir de stress en Parallèle de ça, faire des blagues et également, ça, ça nous est tous arrivé. Je pense, s'il y a des imprévus à gérer, il faut les gérer avec l'humour, c'est-à-dire des personnes qui vont rire parce qu'ils sont en petit groupe au fond à gauche de la de, de la salle et qui vont rigoler entre eux. Bon, bah, ça, voilà. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite remarque drôle en mode, euh, voilà. Même ceux qui ont rigolé tout à l'heure, euh, ils, ils pensent pareil, enfin, voilà. Un truc qui font que je les ai remarqué, j'ai vu qu'ils avaient ri, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est pas grave, je m'en fiche. Donc, voilà, juste les embête, j'ai titillé un petit peu, ou alors ça, ça m'est arrivé souvent où il y a des personnes qui arrivent en plein milieu de la conf et qui font un bruit genre qui rentrent dans la salle qui font un bruit mais de fou euh, ça ça va dépendre si c'est assez discret il a aucun problème et sinon je vais jouer avec eux avec l'humour et j'essaie de rebondir sur ça en faisant une pas une remarque méchante loin de là juste une petite remarque drôle voilà pour, euh, pour faire passer ce moment là qui est de quelques secondes mais passer à autre chose et à la fois Montrer que on joue avec ce qui se passe aussi dans la salle, les imprévus, il n'y a rien de grave, et avec l'humour ça passe surtout euh, très vite. Autre conseil, alors ça c'est des conseils assez généraux, mais parler fort, varier le débit de parole, ne pas parler trop vite, ne pas parler trop lentement. Des fois, à certains moments, faire varier le, le son de sa voix, euh, tout en regardant l'auditoire, c'est-à-dire... Faire comme un one-man show, mais je veux dire, ne pas baisser la tête, ne pas rester, euh, voilà, sans parler, en parlant de, de manière monotone, en regardant par terre, parler lentement. faut pas s'excuser d'être là, en fait, hein. je veux dire, euh, les gens sont là pour vous, ils veulent vous écouter, ils veulent euh, connaître votre expérience, connaître votre produit, donc voilà, il faut parler fort, ça c'est certain, surtout quand on n'a pas de micro, varier le débit, et regarder l'auditoire. Et justement, en parlant de regarder l'auditoire, moi j'ai un petit conseil, en tout cas j'ai une petite astuce, c'est prendre 3 points, prendre 3 personnes, enfin 3-4 personnes dans la salle, qui... Enfin, que vous ressentez en tout cas, euh, comme des personnes attentives, qui vous écoutent, qui hochent la tête quand vous parlez, qui sourient quand vous parlez, vous les fixez, donc moi généralement c'est au milieu, à gauche et à droite, ça dépend après le nombre de personnes, parce qu'il y a aussi au fond, enfin voilà, ça peut être 6 points au lieu de 3, mais du coup je varie ma tête, regarde à la fois à gauche, au milieu, à droite, je varie de personnes, je regarde à peu près tous, le but c'est que tout le monde doit se sentir concerné, Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se sente oublié, entre guillemets, en mode bon bah d'accord, il regarde tout le monde sauf moi, non non voilà, il faut se fixer des points de regard dans la salle, gauche, milieu, droite, et ça permet au, à l'auditoire de sentir que vous leur parlez à tous, et ça, franchement, c'est très important. Autre chose, je vous conseille d'avoir des slides assez vides, dans le sens où euh, bah, les slides, si vous commencez à les lire, ça, c'est fini. Puisqu'il faut savoir, c'est que si vous mettez trop de texte sur les slides, les gens vont relire ce que vous avez écrit, et ne vont pas vous écouter. Alors que le but, c'est ce que vous dites, en fait, qui est important. C'est-à-dire, c'est le partage d'expérience. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets 4-5 mots par slide et encore pour qu'il y ait quand même un appui visuel parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus des personnes qui vont lire plutôt qu'écouter et puis ensuite j'enrichis euh, ma slide avec ce que je dis avec des partages d'anecdotes alors ça j'adore les anecdotes je peux en raconter 10 000 pour tout donc voilà partager euh, son expérience avec des anecdotes ça ça passe bien avec des slides qui sont assez vides. Autre chose au niveau de la gestuelle, ne pas trop bouger partout, c'est-à-dire il faut pas euh, aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, non, il faut rester fixe, peut-être des fois être assis, être posé, mais il ne faut pas forcément bouger partout, loin de là. Autre petite chose que je fais, moi ça c'est un conseil qui est très intéressant et qui est vraiment bénéfique, c'est apporter des petits goodies qui font plaisir. Nous c'est les stickers, j'en avais déjà parlé dans plein de podcasts, ça marche super bien. Et dans la conf, voilà, je raconte des expériences avec les stickers, et donc à la fin j'ai dit bah, si vous en voulez, n'hésitez pas à venir me voir. Ça permet d'une part aux personnes de venir me voir, que ce soit autant des, des étudiants ou des pros qui veulent en savoir plus sur la plateforme. Ça permet de donner donc un petit cadeau. Je sais que les gens adorent les stickers, ça adore les coller, et ça crée un lien, ça crée un lien et ça commence à créer une petite communauté, des gens qui partagent aussi euh, vraiment votre produit, euh, puisque du coup, ils vont le coller. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi tu as ce sticker Enfin voilà, les stickers, ça marche vraiment beaucoup. Et justement, c'est aussi ça fait partie aussi de mon call to action. Il faut toujours un call to action, donc un appel à l'action à la fin de la conférence. Moi, c'est n'hésitez pas à me suivre du coup, sur mes réseaux sociaux, autant sur Swello que sur Gafisme, donc mon, mais mon profil perso. Et derrière, ça crée une vraie communauté qui va vous suivre il bah, y a déjà eu cette rencontre physique Et quand on se rencontre vraiment en physique Par rapport à, au téléphone ou partage d'écran Ou euh, sur Twitter bah, Ça n'a rien à voir, ça crée un lien, un véritable lien Et là bah, sur mes dernières conférences Sur la dernière, typiquement j'ai gagné 30 followers Sur Insta et pareil sur, euh, sur Twitter Sur LinkedIn, sur Facebook et Se créer cette communauté là pour l'avenir, c'est très intéressant parce que du coup, comme je vous l'ai dit, bah, ça permet d'avoir beaucoup plus de réactions, d'être beaucoup plus soutenu et plus une, la communauté sera grande, plus derrière bah, les deuxièmes relations, c'est-à-dire les gens qui ne vous connaissent pas mais qui peuvent potentiellement euh, entendre parler de vous par les relations numéro une, entre guillemets, celles qui vous suivent. Ben, ça grandit et donc du coup bah, derrière c'est que bénéfique, autant pour votre produit que pour euh, devenir expert en tout cas de votre domaine, Enfin, ça ça marche super bien. N'hésitez pas à ajouter un call to action à la fin, moi c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aller sur la landing page, ça peut être un code promo pour votre produit, enfin un X ou Y quelque chose, mais un call to action, ne pas laisser les gens juste sur euh, merci euh, de m'avoir écouté. Dernière chose, c'est un peu bateau, mais n'ayez pas peur de vous louper c'est à dire que n'hésitez pas à faire des conférences en tout cas à faire des pitches des prises de parole euh, et puis les premières fois ça va être à peu près nul hein, qu'on se le dise les fois d'après ça va être un peu moins nul et puis après ça va commencer à être bien petit à petit et voilà et vous allez vous améliorer petit à petit mais pour vous améliorer et arriver à un niveau convenable il faut commencer par quelque enfin il faut commencer quelque part et donc il faut pas avoir peur de se louper ce qu'il faut savoir c'est qu'avant donc jusqu'à l'année dernière j'allais et je me déplaçais gratuitement pour faire des conférences pour faire euh, découvrir le produit et il s'avère que depuis cette année on me demande de plus en plus de faire des conférences donc on me demande plutôt que ce soit moi qui demande ce qui fait qu'aujourd'hui je demande de me rembourser les frais de déplacement et je commence, enfin en tout cas la boîte, parce que du coup, tout ce qu'on gagne va à la boîte. On commence du coup à gagner de l'argent. Maintenant, on commence à professionnaliser la partie conférence aussi, la partie expertise. Et donc, on demande un apport financier à la fois pour euh, rembourser les frais de déplacement, parce que quand on doit aller de Toulon à Lille, bah, c'est pas à côté, et à la fois pour l'heure, deux heures ou trois heures d'intervention euh, face à, à des pros ou euh, voilà, à des étudiants. C'est vrai que ça avant, euh, j'arrivais pas à le faire, c'est-à-dire j'arrivais pas à me dire mon partage d'expérience a une valeur financière. Alors qu'aujourd'hui, comme on vient vers moi, je peux refuser des conférences et je peux également demander euh, qu'on me rétribue pour euh, ce partage d'expérience. Ce dixième épisode de notre Jetlag touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des feedbacks, n'hésitez pas non plus à liker et à partager le podcast autour de vous. Les likes me permettent de savoir si vous avez aimé le podcast, et les partages permettent de faire découvrir le podcast autour de vous et d'agrandir la communauté de notre Jetlag. N'oubliez pas non plus qu'on est disponible sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast et bien entendu sur Soundcloud. Encore un immense merci pour vos écoutes et votre soutien, à la semaine prochaine, ciao